0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld Doen of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen... om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld Doen of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op MichielvanVugt.com Vught met V-U-G-T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts... En vandaag zit tegenover mij Paul Former.
1: Hi, hey, goedemorgen. Hey
0: Paul, leuk dat je er bent. Um, ja, Jij bent van Health Elements, als ik ja, het goed zeg. Ja, klopt. Um, en jij, nou, jij hebt een hele interessante uh, zienswijze wat mij betreft op hoe je ook je leven kunt verbeteren. Daar gaat deze podcast natuurlijk mede over. Uh, maar dan niet op het vak van geld, hoewel je wel um, uh, iets met een bankrekening doet. Daar gaan we zo over te spreken. Maar misschien kun je, je even kort voorstellen. Wie, uh, wie ben je precies?
1: Uh, nou, Ik ben Paul, ik uh, woon in Utrecht en... Um... Ik ben orthomoleculair therapeut en hiermee kijk ik dus uh, naar de kleine stofjes in het lichaam... om het zelfverstellend vermogen van het lichaam zo goed mogelijk uh, te optimaliseren. Waardoor we fit, energiek en vooral uh, leuk door het leven kunnen gaan zonder al te veel klachtjes.
0: Kijk, dat klinkt goed. Dus, uh, maar dan moet je toch even terugpakken, want orthomoleculair therapeut. Ja. Dat is die, wat de meeste <lacht> mensen niet zomaar even uit hun mouw wapperen, dus wat, wat is dat precies?
1: Um, ja, een, een goed scrabbelwoord, het allereerst... Ja. Um, Ortho staat voor Grieks voor goed. Moleculair gaan we kijken naar, echt naar de cellen, dus op niveau, En dat is het woord eigenlijk wat we uh, gebruiken voor goede moleculen. En vanuit daaruit een gezond leven.
0: Ja, en je, We hadden net even een gesprekje en jij zei, ja, als je kijkt naar de mens... dan is het ongeveer 99% van de mensen zijn hetzelfde. Uh, zeg, maar, hoe ze er, zeg maar, intern zou ik maar zeggen. Ja, maar die 1% raad. maakt een gigantisch verschil uh, als het gaat over orthomoleculaire... Of nou, therapie of de voeding die je moet nemen.
1: Ja, maar ook hoe we uh, werken als mens. Uh, als we kijken naar de, een cel en dan de energiecentrales. Die heet dan de mitochondriën, Hoe die energie verwerken, dat verschilt per mens. Uh, de basis is hetzelfde. Maar uh, de ene heeft meer behoefte aan een bepaalde mineralen of vitamine. Om de bindingen goed te kunnen maken. En op dat niveau kunnen we dan gaan kijken.
0: Ja, ja mooi. Dus... Uh... Dus die therapie houdt er eigenlijk in. Dus jij gaat met mensen in gesprek. Van wat wil je precies, waar sta je, wat doe je allemaal? Ja, hoe ziet je voedingspatroon eruit? Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Uiteraard. Ja. En dan ga je daar een soort van dieetplan voor maken? Of hoe moet ik dat zien? Um, nee, ik maak niet zozeer een
1: dieetplan voor mensen. Want dan gaan we weer in hokjes denken. En het nadeel van hokjes is dat mensen niet daaruit willen. Mm. Als ik een dieetplan ga maken, wat ik voorheen wel gedaan heb. Dan gaan mensen echt een week lang dat eten. En dan is het weer maandag. Oh, het oh, is maandag. Ik, ik moet dat weer eten. Ja, ja. En dan ga je weer uh, hetzelfde riedeltje doen. En uh, ik ben van mening dat als je constant blijft doen wat je deed... dan ga je ook krijgen wat je altijd gekregen hebt. En dus als je het lichaam geeft qua voeding constant hetzelfde... op een gegeven moment kan het lichaam niks anders meer dan alleen dat. Ja. Hè, dus ja, ja. als het constant ochtends die boterham met kaas krijgt... dan maakt het lichaam al van tevoren die enzymen aan. Die stofjes om het te verteren. Oké. Okay. Ja, ja, okay. Maar je krijgt ook alleen maar die bouwstoffen binnen.
0: Nou, oh, dus je moet dus. Uh, nou, het wordt, ik ik, ik word al gelijk lastig. Ja, heel gevarieerd
1: eten. Daar komt ja, het in uit. dus om bij te denken.
0: Ik neem maar uh, lekker met je fruit met yoghurt en zo. Wat, uh, wat, wat quinoa tegenwoordig. Ja, heel goed. Maar zorg voor heel veel elke afwisseling. dag hoor. Al maandenlang. Ja, maar zorg voor de afwisseling. Dat is de eerste tip die ik je nu even ja, kan gratis geven. Gratis tip meenemen. Zorg voor afwisseling. Even terug naar de basis. Want ja. Hoe, uh, je hebt het, uh, ik, ik noemde de bankrekening al. Jij hebt daar ook een, uh, iets op je, over je, op je website over staan.
1: Ja, de gezondheidsbankrekening.
0: Ja, leg eens uit. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Um, het idee is, um, in principe, is, geld snappen we allemaal. We, we, he, we willen het uitgeven, maar we moeten het ook eerst verdienen. En met de gezondheidsbankrekening, in mijn optiek... is het, we hebben onze gezondheid gekregen van onze ouders... en zij van hun ouders, en zo gaat dat generaties door. En op een gegeven moment zijn wij ter wereld gekomen... He, onze ouders hebben liefhebbend ons de wereld opgezet. En daar is een DNA-profiel uitgekomen. Daar zit onze gezondheid in verborgen. En ik hmm. zie dat als een, ja, een startkapitaal.
0: Net alsof je ouders bij wijze van spreken, een potje geld voor je gespaard ja, hebben. En, uh... ja.
1: Vanaf dat jij bij je moeder in de buik zat... hebben ze elke maand geld gespaard. Bij wijze van en uh, Je komt uh, ter wereld en er staat een miljoen op je rekening. Ja. En bij alles wat je doet moet er uh, een
0: rekening betaald worden. En ik weet niet of mensen dit kunnen horen... maar de, ik heb de deur dicht maar er rijdt een gigantisch apparaat langs. Ja, ik hoor, weet niet wat het is. Een vrachtwagen op een fietspad. Dus ik denk, er kan niks gebeuren met de opname... maar dat gebeurt dus toch. Ja, zo, dat is met een live opname. We gaan hier niks in knippen en plakken.
1: Nee, nou, dus. In ieder geval, we gaan even terug. Je hebt een miljoen op je bankrekening gekregen van je ouders... en je komt ter wereld. en Er komen gelijk allerlei dingen op je af. Uh, bacteriën, luchtvervuiling en die rekeningen moeten constant betaald worden. Ja. En op een gegeven moment wordt die bankrekening oh. minder. En de kans dat er dan uh, kwaaltjes gaan ontstaan, uh, is mogelijk. Want eh, het geld raakt op. Je gaat rood staan, je moet misschien lenen. Um, ah, ja. Het is fictief. We weten niet welk bedrag nou... Voor nee, ik kan welke... niet precies zeggen,
0: joh, je hebt dat gedaan, dus je staat nu in de min. Maar het, het nee. idee is eigenlijk dus... Je, je wordt geboren met een bepaald, nou een bepaald niveau wat dan gezond is waarschijnlijk. Hopelijk ja. voor de meeste mensen. Maar door je levensstijl en de manier hoe we leven, wat we doen... teer je eigenlijk in op je, nou ja, op je emotionele bank of op je fysieke bankrekening. Ja. En uh, veel mensen komen dan in het rood en dan krijg je natuurlijk kwalen. Dan zou
1: je inderdaad kwalen kunnen krijgen. En, en dat is hetgeen wat we niet willen. Dus we moeten ook gaan investeren. Juist. En... Uh, nou. Dat is het leuke aan geld. Dat willen we allemaal ook investeren. Maar in onze gezondheid doen we dat vaak minder. Omdat we um, alleen maar bezig zijn met meer, meer, meer. Qua leuke spulletjes, vakanties en dat soort dingen. Maar gezondheid komt eerst. Want daarna ja. heb je eigenlijk ook niks meer. Als dat wegvalt. Ja, eens. Ja. Ja, en hoe kunnen we dan die uh, bankrekening boosten? Dat is dan de eerste vraag die wij opkomen. Allereerst gezond eten.
0: Ja, wat, is, wat, wat is gezond eten dan?
1: Gezond eten is in mijn optiek uh, veel groenten. En dan heb ik het over minimaal 500-600 gram per dag. Terwijl het voedingscentrum 200 adviseert. Volgens mij ook ook nog steeds volgens de nieuwe schijf van 5. Uh, Maar ik wil echt minimaal richting die halve kilo. Puur om het feit dat daar alle micronutriënten, dus mineralen en een stuk vitamines in zitten die we nodig hebben. En die missen we bij de standaard ja. bewerkte voedseldingen die we in de supermarkt kopen.
0: En hoe, want kijk, wij hebben toevallig zelf een paar jaar geleden zijn we begonnen met het lunchen met salades. Dus eigenlijk een beetje met de gedachte van joh, we eten zo. Bij, met een met, met eet prakje, een stronkje broccoli, dat is natuurlijk nooit genoeg. Dus we eten dan nog een saladetje met groentes allerlei verschillende dingen. Is dat een manier? Of heb je. Ja, zeker. Hoe en uh, mijn kinderen lusten geen groente natuurlijk?
1: Ja, die hoor ik vaker. Ja. ja,
0: Hebben we daar nog een tip voor dan? Um, ja, eigenlijk een tip die ik zelf
1: gekregen heb een keer van iemand. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik begeleid wel ouders met kinderen. En ik uh, kreeg ik hier laatst een tip van iemand. En die zei van, ga ochtends ontbijten met ze. Gewoon tafeltje, dekje. En elke keer uh, zet je iets anders op tafel, iets gezonders, ter alternatief. Je gaat je, je gaat de kinderen niet pushen, maar je laat zelf de keuzes maken. En elke keer haal je gewoon iets weer, Iets wat ze in het begin niet, niet zullen pakken, dat haal je als eerste weg. En dan zet je dan bijvoorbeeld... Um, als er geen jam op tafel staat, zet je de jam neer. Er zit wel een hoop suiker in, maar het is wel een fruitsmaak. Dus ze gaan wennen. En zo ga je steeds een klein stukje um, eigenlijk aanpassen. Op een gegeven moment ligt er een banaan op tafel. Ah, lekker een banaan. Weet je, bij je ontbijt. Prima. Ja, precies. En laat ze wennen. En laat ze vooral zelf ontdekken en zelf de eigen keuzes maken.
0: Nou, ik zou zeggen, als zij zelf mogen kiezen, dan eten ze alleen maar ijsjes en kabout uh, ja. natuurlijk. Maar...
1: <laughs> maar de weekenden zijn daar misschien wat makkelijker in, omdat ja. je dan niet naar school hoeft met die kids of dat ze
0: zelf op de fiets stappen. Ja.
1: Uh, maar dat zijn, uh, ja, dat is denk ik een mooie tip om kinderen spelen een wijze aan, aan de grond ja. te krijgen.
0: Oké, okay, dus terug, dus we naar die, die, die bankrekening waar je het over had. Dus hij nou, zegt veel meer groente eten dan we eigenlijk uh, wordt wordt voorgeschreven en dan we misschien ook wel doen. Uh, dat is gezond eten, maar ook gevarieerd. Dus uh, nou ja, je, je zei net ook al tegen mij, je ontbijt is leuk dat je dat zo doet, is gezond, maar niet elke dag, want wissel het af. Ja. Um, hoe? Uh, waarom is het zo belangrijk dat je van gevarieerd eet? Uh,
1: bij gevarieerd eten heb je veel meer v- verschillende voedingsstoffen die je binnenkrijgt. Als je constant uh, 's ontbijt met een brood, uh, brood met uh, kaas, dan krijg je dat steeds binnen. Dan is dat je bouwstof. En vanuit de filosofie, je bent wat je eet. Ik wil niet zeggen dat je fysiek een boterham met kaas wordt. Maar de bouwstoffen daarin zitten er alleen maar in je lichaam. En het lichaam moet heel hard werken om daar van alles mee te gaan doen. Allerlei verschillende verbindingen aan te gaan... of met een moeilijk woord te methyleren, dus aan te
0: passen. Uh, Dus als je gevarieerd eet, krijg je veel meer verschillende voedingsstoffen binnen. Dan kan je niet gevarieerd eten gedurende de drie maaltijden die je klassiek neemt. Dus je bent ontbijt met een boterham met kaas... Dan lunch ik met een weet ik veel yoghurt met fruit... en dan doe ik mijn avondeten met vlees en uh, groenten. Dat maar, is, maar elke dag.
1: Dat is gevarieerd, maar de yoghurt wijzigt niet. Er zijn ook andere zuivelproducten.
0: Een
1: ja. uh, standaard uh, koeienyoghurt prima als je er tegen kan. Dan gaan we een stapje verder. Je kan ook geit of schaap pakken. Je kan ook een yoghurt pakken. Of een amandelmelk, of... Uh, is zelfs nu bij, de, bij een supermarkt een, een, de, de A2-melk te koop. Dat is de Jersey koe, die bruine koe. Die heeft een net iets betere binding om op te nemen. Oh ja? Ja, dus die is dan weer een fractie gezonder voor de mensen... die gevoelig zijn voor uh, bepaalde uh, caseïne. Dus dat zijn melkeiwitten. Dus je, gaat, je hebt zoveel verschillende soorten varianten. Hè? Dus zorg
0: ervoor dat je um, 100 voedingsmiddelen per maand eet. Verschillend. Ja, ja, ja. En, hoe, en Als je dan... Dus je hebt dan die bankrekening. Ik pak hem nog heel even terug. Dus je, zegt, nou, je begint ermee. Um, je moet zorgen dat je daar ook in investeert. Dus gezond en gevarieerd eet. Uh, je zei eigenlijk ook al dat die mensen redelijk gelijk Maar die 1% verschil maakt een enorm verschil in hoe je, hoe je eet en wat je moet eten. Ja. Dus hoe gaat het dan bij jou? Als dus mensen komen bij jou met bepaalde kwalen of klachten of wensen. En hoe, hoe kom je dan tot een bepaald... Ga je, ga je tegen iedereen zeggen eet maar mando Of is dat ook weer op basis van testen die je doet? Of hoe, hoe werkt zoiets? Um... Om een voorbeeld heel dicht bij huis te nemen.
1: Um, ik heb uh, laatst een, uh, een, een darmonderzoek laten doen um, bij iemand uh, in mijn familie... om te kijken van, joh, hoe ziet het er daar van binnen uit ziet. Um, dat dat, de uitslag krijg ik nog binnen, maar vanuit daaruit kunnen we zien... Hey, welke darmbacteriën zitten erin. En vanuit die darmbacteriën kunnen we kijken... Hey, wat mist er in het voedingspatroon. Hm. Er zijn verschillende bacteriën die alleen maar groeien op melkproducten... of op de zuivel... Andere groeien alleen maar goed op uh, groenten. En zo kunnen we daar een beetje naar gaan kijken. Hoe kunnen we het gaan aanpassen? Aan de andere kant. heb je bijvoorbeeld. Uh, fibromyalgie. of een andere reumatische aandoening. dan kunnen uh, kleine ontstekingen in het lichaam. vanuit de darm ervoor zorgen dat dat verergert. Ja. En dan kunnen we dus kijken. Hey, hoe kunnen we die darm wat rust gunnen? Nou, dat kan door minder gluten of geen gluten te gaan eten. En zo gaan we dus kijken dan. en dat doen. We Eigenlijk alle orthomoleculair therapeuten, dus ik ben niet de enige... die gaan dan kijken van ja, wat kan wel, wat kan niet, wat raden we aan, wat raden we af? En ook daarin is, het weer, is de klacht, is niet een heel groot of een, of een goed voorbeeld... maar um, is de klacht verminderd, dan kunnen we kijken als we het weer een beetje gaan toevoegen... want we willen wel weer zo'n breed mogelijk spectrum aan voedingsmiddelen binnenkrijgen... Um, komen de klachten weer terug... Is het verholpen? Heeft het lichaam is het hersteld? Of moet het echt uit het patroon blijven?
0: Ja, precies. Mijn zoontje is dan... Uh, de ene heeft lactose intolerantie en de andere gluten. Nou, hij, is niet, uh, hij heeft geen soele of zo, maar hij heeft wel... Wij denken dat hij daar heel last van heeft. We zijn daar gewoon mee gestopt op een gegeven moment... na een, dië, met een diëtist uh, hebben we gepraat. Maar zeg je nou eigenlijk, misschien moet je dat weer een keer gaan proberen dan? Op een gegeven moment kijken of dat, hoe dan de reactie is ofzo.
1: Ja, een echte celiacie is nog minder dan 1% van de bevolking die het heeft. Uh, er zijn wel heel veel mensen met een gevoeligheid. Met een intolerantie ja. ervoor. En nou, dat kan je zoon dan hebben. En dan is het inderdaad eruit. Uit het patroon. Uh, lekker gaan eten op een andere manier. Zorgen voor dat die darm herstelt. En dan kijken of het haalbaar is om het weer toe te voegen. Want het is ook makkelijk bij uiteten of bij vriendjes... Ja. Um, dat die gewoon bewijs van de witte pasta mee kan eten.
0: Als, ja. uh, als spaghetti ja, op precies. Ja, precies. Ja. Uh, dus, d- het is een soort van trial try and error. Als en, keer. en zijn er dan ook um, voedingsmiddelen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt? Die wel wel uh, nuttige. Ik bedoel, iedereen heeft het over suiker. Ik ben zelf ook een beetje tegen suiker, misschien meer door... Weet ik weet veel wat ik op tv heb gezien en boeken heb gelezen, maar ja, de hype dan misschien is de <laughs> hype, Maar heb je is het ook? Uh, heb je het nodig of uh, ik het in normale voedingsmiddelen?
1: Ja, suiker is ja, dan ga je weer echt
0: naar het stofje zelf
1: en um, ga kijken of ik hem kan terugkoppelen aan de gezondheidsbankrekening. Ja, um, suiker, sek suiker komt uit de suikerbiet en het is geëxtraheerd eruit. En het is hoe wij het in de koffie doen, is het zo vermaakt dat er niks anders is dan loze koolhydraten. Loze calorieën. Ja. Maar eten we een banaan, ja. wat wel weer een gezond voedingsmiddel is... wat ook uit de natuur komt, net als de suikerbiet. Maar het zit wel in zijn totaliteit, in zijn totale matrix. Ja, en en er zitten ook vezels in. Er in zitten vezels in, maar diezelfde glucosemoleculen die uit de suikerbiet worden geëxtraheerd, zitten in die banaan. Ja. Maar het zit in zijn normale vorm... Ja. het is geen loze calorie en daar zit dan het verschil van wat is nou wel goed, wat is nou niet goed tussen haakjes, hou het dan bij, hoe heeft de natuur het bedoeld?
0: Ja precies, dus niet al die geraffineerde, uh, zeg maar, uh, De pakjes
1: en de zakjes precies, en dat soort dingen dat, uh, laat ja, dat lekker ja. achterwege, ja.
0: Ja, dus dan heb je dan die, dus jij helpt, maar naast dat je dat met die gezondheid doet en de ortomoleculaire auto, therapie, het blijft een lastig woord, heb je ook nog dat je zegt, ja, dat zijn het ook van dat de voeding de manier waarop je voeding neemt en wanneer je het neemt, heeft ook erg gevolgen voor je cognitie. Is hoe je uiteindelijk gaat denken, bijvoorbeeld, of hoe je kwaliteit van denken wordt. Ja, ja, daarbij wil ik eigenlijk twee voorbeelden noemen. Allereerst zwangerschap.
1: Als je kijkt naar een vrouw die zwanger is en ze heeft te weinig omega-3-vetzuren. Dat zijn de vetzuren uit bijvoorbeeld zalm. Ja. Dan is er een kans dat de moeder in dit geval uh, zwangerschapsvergeetachtigheid uh, ja, krijgt? Waarom? Omdat het kindje wat groeit het van de moeder afpakt. Ja, ja, ja. Dus het toevoegen van goede voeding, dus in dit geval voor de, voor de hersenen, voor de cognitie, is van belang voor in dit geval moeder en kind. Aan de andere kant het, uh, het Intermittent Fasten, wat nu ook een hype is, dus uh, via Windows eten, hè, dan wel, dan niet.
0: Ja, leg eens uit. Wat, uh...
1: Intermittent Fasten heeft eigenlijk drie protocollen, waarvan, be- waarvan de bekendste eigenlijk is 16 uur niet eten. En dan zou ik zeggen van begin daarmee uh, tussen 6 uur s avonds en dan doorrekenen, want hè, dan kan je in de middag nog wel wat eten de volgende dag. En 8 uur wel eten. En dan moet je in die acht uur wel eigenlijk je normale behoefte eten. Dus stel je hebt een dagelijks behoefte van 2200 calorieën, dan moet je dat in die acht uur wel naar binnen zien te krijgen. Ja. Maar in die 16 uur gaat je glucoselevel naar beneden, dus je bloedsuikerspiegel, je insulinegevoeligheid, dus de opslag van suiker wordt verbeterd. Je lever gaat een beetje detoxen, dus er zitten heel veel gezondheidsbevorderende effecten aan intermittent fasten. Daarbij, als je honger hebt, Kijken we even naar de oermens, is het zelfs zo dat um, we gaan bewegen om eten te zoeken, en als we honger hebben, moeten we nog inventiever zijn om eten te vinden. Dus met een beetje honger lijden kunnen we zelfs nieuwe bindingen maken, verbindingen maken in Moet je de hersenen,
0: zelfs al wat slimmer nog.
1: Dus je zou in, met die theorie kunnen zeggen, door af en toe honger te lijden, kunnen we inventiever worden, dus creatiever. Daarmee zeg ik niet dat we nu hele maaltijden moeten overslaan. Maar het, het is een theorie. En is die ook al, is die al getoetst of zo? Of is het meer iets wat nu... Er zijn onderzoeken bezig nu. En uh, er zijn er ook al een paar afgerond. Uh, toevallig in het vakblad uh, die ik uh, vorige week binnen heb gekregen... stond een, een artikel hierover in. En uh, ja, het, het schijnt toch wel echt zo te zijn... dat de hersenen dan minder uh, of andere verbindingen maken... Om, uh, ja.
0: om slimmer of creatiever te worden. Intermittent fasting. Okay, dus we hebben nu een paar tips uh, meegekregen... We hebben het gehad uh, natuurlijk over gevarieerd eten. Uh, veel groente was heel belangrijk. En uh, nou ja, misschien hier ook eens naar kijken wat het nou betekent. Op jouw website kun je daar meer over vinden? Of als je jou benadert? Of heb je... Uh, over de Intermittent Fasting niet. Over de totale
1: gezondheidsbankrekening, uh, absoluut. Uh... Advies. Mag altijd vragen stellen. Mag via de mail of via Facebook. Ik vind het hartstikke leuk om, om ze daar op te beantwoorden.
0: Ja, want in de show notes, uh, zeg maar, de, de opmerkingen onder de aflevering... vind je ook zo de website uh, van Paul. kun je rustig naartoe na naar de aflevering. Voordat we want we zijn alweer 18,5 minuten onderweg. Dus we naderen het einde. Maar we komen nog even terug naar de mindset. Want op je site heb je het ook al over mindset... en over persoonlijke ontwikkeling, als ik het goed me uh, herinner. Dus daar koppel je volgens mij die ortho-modulaire therapie... Um, ook aan een bepaalde mindset hoe je daarmee om moet gaan toch? Ja, maar dat komt meer om het feit van we moeten de verschillende
1: keuzes maken en de westerse wereld is wel een beetje gemakkelijk geworden pakjes zakjes dingen en we moeten de knop omzetten van we moeten wel echt er wat voor doen gezond zijn of gezond worden. In mijn geval is dat een werkwoord. Daar moet je wat voor doen. Ja. En dat bedoel ik met die, daar wil ik naar kijken met mensen naar die mindset switch van hé. Hey, Waar komt het door dat je dingen achterwege laat? Dingen niet wilt doen? Ten behoeve van je gezondheid. Waar zit het in je familie verweven? Heb je dat meegekregen? Wat belemmert jou om
0: eigenlijk de juiste keuzes te maken? Ja, want je had laatst ergens in juni volgens mij heb je daar ook een bijeenkomst over georganiseerd. Konden mensen erop inschrijven? Ja, persoonlijk fundament. Ja, precies. En dan daar ging je ook over die mindset. Wat, wat, wat kunnen mensen daarvan verwachten? Of zoiets? Nou, de, de workshop gaat... Het is
1: een workshop van vier uur en in die vier uur wil ik eigenlijk in een sneltreinvaart um, door uh, je hoofd heen, om maar zo te zeggen, om te zien van: hey, wat, wat wil je nou? Dat is de eerste vraag. Wat wil ik echt op het gebied van mijn gezondheid? En als je dat helder hebt, dan wordt de rest vanzelf ook helder. En een ander onderwerp is wat ik heel belangrijk is, uh, wat ik vind is van: joh, zorg ervoor dat je weet wat je fout doet. En maak een lijstje met dingen die je tegenhouden. Dingen die je eigenlijk blijft doen steeds. Terwijl je in je achterhoofd misschien wel weet... Ah, ik had die reep chocolade niet moeten nemen. Ja, precies. Maar ook dat is goed om dat af en toe te doen. Maar je moet wel weten waarom je het doet. Want dan kan je ook de andere keuze maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus in zo'n workshop, en dat doe je ook persoonlijk op een-op-een coaching, zag ik. Maar dan, dan dus voordat je eigenlijk echt aan de gang gaat... ga je terug naar wie die mensen zijn... en waarom ze bepaalde beslissingen nemen... en wat ze willen bereiken. Ja, Eigenlijk wel, want vanuit die basis kunnen we pas gaan veranderen. We kunnen, ik kan
1: nu bij jou een heel mooi plan neerleggen en zeggen, nou, zo gaan we het doen. Maar als je daar niet klaar voor bent, als dat fundament niet staat...
0: Ja, je moet eerst zelf echt klaar, mentaal
1: klaar voor zijn voordat je die verandering in gaat zetten. Ja, Amsterdam is ook gebouwd op palen,
0: anders had het in het water gestaan. Ja, ja. Dus zo moet je het eigenlijk even zien. Je zit hier vlak bij Rotterdam? Hè? Dat pas op ja, zegt. dat weet ik, dat over... weet ik. Nee, Amsterdam is een mooie stad hoor. Ja, Rotterdam ook. Daarom? Utrecht ook. Iedereen is mooi. <laughs> hey, maar wat kunnen mensen nog? Wat, is, wat, zijn, wat zie je voor een uitkomst? Hè? Dus mensen gaan bij jou zo'n traject door en je begeleidt ze of je doet het op afstand. En Wat voor een duurzame veranderingen hoop je dat mensen uiteindelijk krijgen, of wat zie je ook? Heb je daar voorbeelden bij? Ja, het mooiste
1: voorbeeld wat ik heb, en eigenlijk het, ook het voorbeeld waar, waarom ik dit ben gaan doen, wat ik nu doe, dat is mijn moeder. Die heeft fibromologie en, en reuma. Onder andere. En ze lag altijd op de bank s'avonds. En dankzij voedingsinterviews, euh, supplementen, beweegadvies... maar ook hulp van buitenaf, euh, fysiotherapeut en dat zin... Euh, werk ze nu weer vier dagen per week. Terwijl ze dat voorheen niet deed. Uh, ze, we hebben een moestuin van uh, ongeveer 300 vierkante meter... waar we met z'n allen op werken onze eigen groenten verbouwen. Oh, goed. Um, dus die is weer volop bezig. Terwijl kan dat ook weer doen? Ze, ze kan het allemaal weer. Tuurlijk, ze moeten opletten wat ze doet en um, we moeten rekening houden, maar ze doet het allemaal wel weer. En dat soort veranderingen uh, zien we heel sterk, bij uh, zowel bij mij als bij collega's die, uh, die hetzelfde werk doen.
0: En dit is natuurlijk ook niet, niet in per se een soort quick fix, als dus je denkt, nou, ik ga een keer met Paul, ik bel hem een keer en dan uh, morgen is alles beter. Dus wat voor termijnen, uh, als je realistisch een, een verandering wilt voelen, hoe uh, nou,
1: dan moet je, dan je rekening ik... mee houden? dan denk ik op zijn minst de eerste drie maanden moet je wel echt intensief werken... Om het, uh, om het voor elkaar te krijgen. En daarna is het hoe ver het lichaam is afgetakeld. Als, het, als we het in die termen mogen benoemen. Ja. Het voorbeeld van mijn moeder heeft dat zeker anderhalf jaar geduurd. Voordat ja. ze echt, echt een beetje weer echt kon doen wat ze wilde. Ja. En uh, ja, het ligt maar net wat de kwaal is. Hoe ver het lichaam
0: uh, uh, aangetast is in feite. Ja, dus je moet daar ook echt wel de... Vandaar ook dat persoonlijk fundament heel belangrijk. Want als je die wil niet hebt om te veranderen... Eh, want het duurt eventjes. Je moet echt wel structurele... Uh, ja, je levenswijze aanpassen... en daar ook echt bereid voor zijn. Yes, ja, om de switch te maken. Ja, dan moet je echt wel bereid te zijn om die... Uh, om, uh, ja, het duurt gewoon eventjes. Ja. ja. ja dat, uh, maar alsnog... Hè, dit is geen... Ik wil het niet zo laag laten klinken alsof het niet meer goed kan komen. Alles kan goed komen, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Ja, je moet echt de tijd voor nemen en ook echt bereid te zijn. En dan misschien als laatste een beetje, maar je hebt waarschijnlijk ook nogal te maken met een soort skepsis. Want dit is natuurlijk niet de westerse geneeskunde. Als je naar de ziekenhuis gaat of dat is natuurlijk meer zoals ja, je doet er of een pilletje in of je hebt geopereerd of het is nou eenmaal zo. Maar dit is natuurlijk wat ongrijpbaarder. Heb, heb je daar last van in je werk? Of merk je dat mensen wat uh, sceptisch zijn? van ja, ja, leuk verhaal, Paul, maar... Uh. De mensen die bij mij komen, die, die zijn al redelijk
1: ver. Die weten al een beetje van de hoed en de rand. Maar het, het, eigenlijk het enige wat ik wil zeggen is, dit is ook westers. En de grondlegger van het orthomoleculaire gedeelte, of sowieso van medicijnen, was een Griek. En die zei, laat voeding je medicijn zijn, en je medicijn je voeding. Ja. En vanuit die basis zijn we door gaan redeneren. En met wetenschappelijk, het wetenschappelijk onderzoek wordt aangetoond... Ja, vitamines en mineralen doen er toe. Het is niet alleen een pilletje, hoor. het is niet alleen een spuit.
0: Ja. Je hebt de eigen keuzes en die moet je maken om een goed leven te leiden. Daarom is het zo gek dat dit ook helemaal nergens in het onderwijs zit. Of zo, hè? Dat je helemaal niet aangeleerd is, ja, schrijf van vijf, maar nou, half een beetje. Maar echt serieus, hoe ga je nou met je lichaam om qua voeding... en überhaupt beweging, dat krijg je natuurlijk nauwelijks. Nee, op nee. de basisschool is het inderdaad gewoon gym wat je krijgt.
1: Dat is alleen maar goed. En ik ben voorstander van meer gymlessen. Uh, maar inderdaad, het stukje voeding, het stukje gezond zijn... dat zou inderdaad een vak mogen worden. Ja, zeker daar. nu we ouder worden en meer uh, ja, kwalen daarmee gaan krijgen. Ja, maar de schijf van vijf is voor de basis uh, een prima uitgangspunt. Daar, daar, daar wil ik, die wil ik niet afvallen, want laten we zeggen dat je 50% van de mensen het misschien niet eens haalt.
0: Ja, precies. Ja. Dus
1: als je dat al doet... Streef daarnaar. Streef, ja. streef daar in ieder geval naar. En wil je iets meer, dan kan dat ook.
0: Ja, mooi. Dus we hebben het nou gehad over... Um, nou ja, ortico, ortomolecul- ga ik weer, Ortomoleculaire therapie en de gezondheidsbankrekening. En um, als ik het een beetje samenvat, zeg je... Wees je dan heel bewust dat je gezondheid is eigenlijk het belangrijkste wat je hebt. Zorg dat je g- g- goed en gevarieerd eet. Want dat doet heel veel voor je lichaam. Uh, Misschien wel veel meer dan je eigenlijk bewust bent. Dat denk ik wel, ja. Neem daar ook, het moet wel een een duurzame verandering zijn. Je kan niet denken, ik ga een weekje even gezond eten en daarna is alles goed. Dus je moet eigenlijk echt bereid zijn vanuit je persoonlijk fundament, zoals je dat ook op je website noemt, om duurzaam anders te doen dan je misschien in het verleden hebt gedaan, om die stap voorwaarts te maken.
1: Ja, maar elke stap is er één, begin dan bij die
0: week. Precies, begin, begin, ja. Ja, begin gewoon. Oké, okay, tenslotte. Uh, hoe kunnen mensen jou... Uh, uh, nou ja, noem nog eens even een klein beetje reclame voor jezelf. Waar moeten mensen naartoe? En, uh...
1: Uh, nou, Allereerst uh, healthelements.nl. Of paulvolmer.nl Wat ze willen. Uh, op Facebook ben ik te vinden. Uh, LinkedIn en uh, Instagram.
0: En als je vragen hebt nogmaals. Uh, stel ze. Stel ze. Nou. Dankjewel voor je komst. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, leuk dat je er was. En uh, jullie weer bedankt voor het luisteren. Zoals je waarschijnlijk al eerder hebt gehoord... als je vaker deze podcast luistert... uh, wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren... om het beste te maken van hun leven. Zowel als het gaat om geld als het leven zelf. Uh, Mijn persoonlijke doel is om 10 miljoen mensen daar te bereiken. Je kunt helpen. Eigenlijk heel simpel. Waardeer deze podcast op uh, uh, Apple Podcasts. Dat is het beste eigenlijk. Want daar kan je makkelijk beoordelen. Of verspreid hem naar anderen zodat kunnen we samen zorgen dat het allemaal net een beetje beter wordt. Voor meer informatie ga je naar mijn website michielvanvucht.com. Vucht met een vu Dankjewel, tot snel!